¿Cómo levantar la cabeza tras la sacudida de una pandemia que lo ha cambiado todo? El mundo está patas arriba combatiendo un enemigo que no tiene cara, pero que tampoco tiene escrúpulos para arrollar nuestras vidas, nuestra forma de vida y nuestros bolsillos. Europa, en el centro del huracán COVID, esta vez sí, está decidida a levantarse unida. Hay sobre la mesa un muy ambicioso plan para reanimar nuestras economías. En julio del año pasado, tras una cumbre de 90 horas consecutivas de negociaciones infinitas, los líderes de la UE aprobaron la mayor movilización de dinero público en la historia de Europa para luchar contra la crisis económica del COVID. 750.000 millones de euros, el 4,6 del Producto Interior Bruto de toda la UE, dirigidos a financiar inversiones coherentes con las estrategias de crecimiento verde y digitalización. Estos fondos se suman además al presupuesto regular de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. En lo que se refiere a España, nuestro país ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto Español en 2019. Acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez como lo contaba tras aquella cumbre de julio, que fue además la más larga de la historia de la Unión Europea. ¿Aprovechará la oportunidad España el peor parado de esta pandemia? Hola a todos, soy Carlos Carnicero Uraballen, os hablo desde una Bruselas medio vacía, confinada, a medio gas, como casi todas las ciudades de Europa que están abatidas por este virus que no deja de perturbarnos y cambiarnos el modo de hacer las cosas cada día. Y estoy aquí para que hablemos sobre ese tren que España no puede perder. Hay demasiado en juego como para malgastar los fondos europeos para salir de esta crisis. Bienvenidos a El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. Hoy damos la bienvenida a Victoria Sánchez, vicepresidenta de Red to Red Consultores. Y dejadme que os diga que Victoria cuenta con una amplísima experiencia en políticas públicas, especialmente en, en, en su análisis, evaluación, pero también en el diseño de sistemas y procesos dirigidos al fortalecimiento institucional y la gobernanza. Eh, gracias por acompañarnos, Victoria. Gracias a vosotros por llamarme. Bueno, en, en el último tren de España, que es como se llama este podcast, nos gusta hablar de la oportunidad que tiene España ahora adelante eh, con los fondos europeos para salir de la gravísima crisis del, eh, del COVID-19. Y, y lo que me gustaría preguntarte para comenzar esta charla es qué tal gasta el dinero España, porque es, una, es, es un asunto clave. No nos ha tocado la lotería, sino tenemos una oportunidad de gestionar unas cantidades muy importantes de fondos eh, encima de la mesa, pero para eso hay que hacerlo bien. Uh -huh. Vale, déjame que te conteste un poco también con la perspectiva de, pues de llevar muchos años trabajando en estos temas. ¿no? Yo diría que España gasta bien los fondos en términos de calidad del gasto, por decir así. ¿no? Y tradicionalmente, además, España ha sido uno de los eh, mejores gastadores, por decirlo así, en el contexto de la Unión Europea. O sea, España era conocida en periodos anteriores de programación por ser los de los países que realmente tenían una más alta capacidad de absorción. Es verdad que en el periodo actual y un poquito también en el anterior, esta situación ha cambiado bastante 
Y de hecho ahora mismo estamos en el vagón de cola por seguir hablando del tren que tú decías en términos de absorción de los fondos. ¿Por qué? Pues bueno, obviamente estas cuestiones suelen ser por una multiplicidad de causas, no solamente por una. ¿no? Eh, por una parte, hay, podríamos decir que hay pocas personas dentro de las administraciones que están funcionando con fondos. Eh, esto quiere decir que en muchas ocasiones tienen poca capacidad como de atender todos los frentes que tienen abiertos y esto se produce especialmente, por ejemplo, cuando hay cambios de periodo y entonces tienen que estar cerrando uno y abriendo otro. Este es un factor que en realidad es muy importante desde este punto de vista. Por otra parte, también hay temáticas en las que tradicionalmente España ha tenido algunas dificultades de, de ejecución, de absorción, porque a lo mejor no había proyectos suficientes que pudieran absorber esa cantidad. ¿no? Y en determinadas épocas también ha habido problemas en el ámbito de la cofinanciación, porque claro, de manera tradicional, sobre todo a través de los fondos europeos tradicionales, por decir así, claro, llega mucha financiación a España, pero eso quiere decir que las administraciones españolas y en algunas ocasiones también otras entidades de carácter privado tienen que poner una parte de esa financiación, ¿no? O sea, es, es, no, no te dan un 100% casi nunca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que haber esa capacidad por parte del país de poder aportar esa cofinanciación. Eso en periodos de crisis, no tanto en la de ahora, pero desde luego en la anterior, pues claro, se ve muy mermado porque a lo mejor las administraciones, y ya digo incluso en ocasiones otras entidades que no son, de, no son públicas, pues tienen dificultades para poder eh, aportar esos fondos. ¿no? Y otra cuestión imagino que me irás a preguntar es de aquí a los próximos años donde se espera que haya un, un gran, una gran afluencia de fondos, ¿cómo se va a poder mejorar esto? ¿no? Pero me espero a que me lo preguntes. No, bueno, efectivamente no. El, los plazos son uh, algo vertiginosos porque eh, de, entre el año 20 y el año 23 todavía es un sí. tiempo en el que se puede invertir, se pueden invertir fondos europeos del periodo que llega hasta el año 20, ¿verdad? Uh -huh. Que no se han gastado, que no se han gastado todavía. Y de repente es. tenemos ahora una llegada de fondos anti-COVID que es mucho mayor y que exige un esfuerzo de concentración en el gasto en esos mismos años, del año 20 al año 22 y el 23. Entonces, ¿cómo lograr ahora un esfuerzo de esas características? Y no se puede decir que no sea porque no hay necesidades, ¿no? Porque necesidades sí que las hay, eso justifica... Justamente esa llegada enorme de fondos. Nos, nos, nos la estamos jugando, así que... Claro, claro. Sí, bueno, pues a ver, eh, esto lo dicen las personas que están trabajando en estos temas habitualmente. Yo creo que hay como diferentes elementos en los que hay bastante, bastante acuerdo, ¿no? O sea, un tema que es muy importante, porque al final esto es un poco también de lo de la prisa y la urgencia, ¿no? Lo de, lo de la urgencia y la importancia, mejor dicho. Eh, por una parte, si queremos gastarlo bien, y ahora no hablo de calidad del gasto, sino hablo de que realmente esos fondos se puedan utilizar en aquellos aspectos que realmente coincidan con necesidades del país, o bien estructurales o bien sobrevenidas, por una parte habrá que pensar con una perspectiva de largo plazo, con una estrategia que permita ir alineando la financiación que va llegando con las necesidades reales que existen en este momento y también con eh, los cambios que se quieren provocar en el medio y largo plazo, ¿no? O a los que se quiera contribuir, como mínimo, ¿no? Como mi especialidad es la evaluación, desde este punto de vista podemos decir que si pensamos en dónde y en qué eh, utilizar esos fondos que van a llegar, tenemos una probabilidad un poco más alta de mejorar su impacto en el momento en que eso se produzca. Esto por una parte. 
Por otra parte, es muy importante tener un conocimiento claro no solamente de las necesidades, que obviamente yo creo que ese se tiene, sino también de la realidad en la que se desempeñan, por decir así, esas necesidades, ¿no? con el fin de garantizar que no se producen elementos que dificultan la capacidad de absorción. Eh, pongo el ejemplo de la I más D porque es un clásico. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en periodos anteriores, eh, por ejemplo, en algunas ocasiones se conseguían grandes fondos o se asignaban por parte del Estado grandes fondos para I más D. Y en muchas ocasiones esos fondos difícilmente se ejecutaban y ha pasado lo mismo en otras ocasiones con financiación que llegaba de Bruselas, bueno, por decirlo así, vía eh, por grandes programas ¿no? de I más D. Entonces, ¿eso quiere decir que realmente no hay capacidad de absorción por parte del país? Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer, por una parte, es preparar las condiciones ya sé que es un plazo relativamente corto, pero preparar las condiciones para que se facilite esa absorción. Por ejemplo, eh, en otros ámbitos que no son estrictamente los de políticas europeas, pero que son perfectamente de aplicación en este caso, se habla de la previsibilidad de la financiación. Entonces, claro, tú necesitas saber qué es lo, para qué vas a poder gastar el dinero en los próximos años. Y lo necesitas saber con un cierto margen de tiempo, porque en según qué ámbitos, y ya te digo, por ejemplo, el MSD, pero puede haber otros como las infraestructuras, tú necesitas un periodo de preparación muy grande como para poder realmente aprovechar esas, esas oportunidades. Y por otra parte, eh, necesitas saber también que los mecanismos que diseñes para distribuir esa financiación no ponen eh, obstáculos adicionales que la dificulten. Como ya te digo que yo vengo de la evaluación, pues ahí si pensamos en que sería necesario que cuando se lancen determinadas líneas de ayuda se hagan evaluaciones de diseño de, bueno, realmente, si lo hacemos con estas condiciones, nos estamos dejando sin darnos cuenta de manera indirecta a alguien fuera, estamos poniendo especiales dificultades para, yo que, te, yo que sé, pues una región o determinado perfil de empresas tienen, tienen, van a tener más dificultades las PYME, porque si haces ese análisis puedes saber también qué, me, eh, qué medidas puedes poner en marcha para tratar de neutralizar algunas cuestiones que a lo mejor no puedes modificar tú porque te puedan venir impuestas, por ejemplo, por la comisión. Uh -huh. Ese sería otro tema. Por otra parte, fundamental, y más en un, en un país como el nuestro, pues es que haya una coordinación profunda entre todos los niveles de gobierno. ¿Por qué? Pues porque lo que no se puede permitir es que haya una competencia por los fondos, fíjate, por los fondos no, porque los fondos van a estar, por los proyectos a los que se puedan dirigir esos fondos. ¿no? Entonces, es fundamental que en algún lugar... Haya, se pueda tener una panorámica del conjunto de la intervención, por decir así, para garantizar la complementariedad y la coherencia de la acción. Eh, ya digo, con el, con el fin de que aquello genere más resultados a ser posible que la suma de las partes, como se decía antiguamente casi, eh, y por otra parte que realmente no desperdicies, vamos, ni un euro, ¿no? Y por último, y ya digo, claro, se tiene que notar de dónde vengo yo, pues yo creo que sería muy importante que todo este proceso fuese acompañado por mecanismos de evaluación ágiles. Cuando digo ágiles, quiero decir que se pueden ir adaptando las circunstancias, que a lo mejor no son los tradicionales de la evaluación que conocemos, y que puedan tener como sistemas rápidos de detección de dónde se están produciendo problemas para en la medida de lo posible reaccionar también con rapidez. Porque lo que tú decías es muy importante, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante corto. Entonces hay que ir, hay como que ir detectando rápidamente qué problemas pueden ir sucediendo. Y hablo de problemas de gestión, hablo de, hablo de problemas, o no hablo de problemas finalistas. Porque, así. corrígeme dime, si dime. me equivoco, pero, pero tradicionalmente la evaluación tiene unos plazos bastante amplios 
que ahora no encajarían, digamos, con el reto de concentración de, de, de inversión del que estamos hablando. Habitualmente la evaluación eh, comienza cuando los fondos se han gastado, termina cuando esos, ese periodo empieza a quedar un poco lejos y, digamos, ahora ese modus operandi no encajaría con el ejercicio de concentración. ¿Es así? Sí y no. Sí, tienes razón. Pero mira, o sea, eh, tradicionalmente los fondos europeos se han evaluado, o sea, por, para empezar, no es un modelo único de España, sino que es un modelo que viene propugnado por la Comisión Europea, ¿no? Entonces, normalmente se definían, digo porque luego en cada periodo hay cosas que cambian, ¿no? Pero bueno, de manera tradicional se definían determinados momentos fijos para evaluar. Entonces, solía haber una evaluación exante, eh, luego ya los dos últimos periodos eh, lo que hacía era que por cada programa de acción, había que hacer un plan de evaluación para el periodo y había dos evaluaciones preceptivas intermedias, ¿no? En dos momentos de, de, del desarrollo de los programas, ¿no? Es verdad que normalmente, tal y como se definían, la primera evaluación preceptiva, pues a lo mejor es que todavía los programas se estaban poniendo en marcha y eso ha tenido ajustes en, en algún lugar. Y luego la otra evaluación preceptiva es la última, que es la que hace la, la comisión, que yo creo que sobre todo a la que tú te refieres, que efectivamente esas son evaluaciones que se hacen eh, por cada uno de los fondos y que eh, en términos de, de alcance geográfico, pues realmente, y temporal, se refieren a todo el periodo y se refieren a todos los países de la Unión. Entonces, está así que los resultados cuando llegan, son evaluaciones que son a lo mejor un año de trabajo, pues ya se está trabajando en el siguiente periodo. O sea, no se pueden, para poder aprovechar los aprendizajes que se deriven de ese tipo de evaluaciones, tienes que ir con un periodo eh, más, más allá, ¿no? O sea, en realidad tienes casi como capacidad de aplicarlas como cinco o seis años después, ¿no? Y no en lo que estás trabajando en ese momento. Pero al mismo tiempo, también es verdad que ya en los últimos tiempos eh, también se define como cierto margen de libertad para los programas, y ahora ya sí que están a nivel de programa, eh, que pueden ser programas regionales, que pueden ser programas pluriregionales, pero a nivel ya país, eh, en los que los programas pueden proponer y llevar a cabo evaluaciones específicas según sus necesidades, ¿no? que a veces son temáticas, que otras veces pueden tener que ver, como ha pasado, por ejemplo, con el Fondo Social Europeo en el, en el, en el periodo actual, pues con evaluaciones de impacto basadas en contrafactual, pues porque se planteó así. Pero ya digo, por ejemplo, muchas veces son temáticas, ¿no? O son de determinado tipo de actuaciones que han sido un poquito más innovadoras para ver cómo están funcionando. Entonces, en realidad, aquí se une lo que sería la estructura compartida de todos los países de la Unión Europea, que esas necesariamente tienen que hacerse en según qué momentos para poder garantizar, entre comillas lo de garantizar, una mirada global y luego, por otra parte, lo que puedo hacer cada uno de los programas. Las primeras entran dentro de la clasificación que tú dices. En las segundas hay un poquito más de agilidad dentro de lo que es la ley de contratos del Estado y de los presupuestos generales del Estado y todo esto, pero que sí que pueden ser más ágiles y ya te digo, además, sobre todo, se pueden como adaptar a las necesidades particulares que tenga un programa determinado y te diría que en una región determinada o en una coyuntura determinada, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una administración pública con gente dotada de gente que es muy capaz, pero con unas reglas del juego, unas regulaciones y unas restricciones que prácticamente hacen inviable que podamos aprovechar este dinero o por lo menos hacerlo de una forma de una forma eficiente. No, no digo que sea imposible, pero, pero sí es verdad que, que va a ser muy complicado. ¿no? Eh, ¿Qué sería necesario? Lo que sería necesario es aprovechar nuevamente esta situación para 
llevar a cabo una modernización profunda de la administración pública española. Porque al final el problema de la gestión de fondos no es un problema de gestión de fondos, es un problema de gestión, punto. Es un problema de gestión que tiene la administración española que se ha dotado a lo largo de las últimas décadas de una serie de normas y regulaciones y restricciones, también muchas veces fuera de la propia norma, que hacen que cualquier euro que queramos utilizar eh, pues para financiar una política, una medida, conlleve un coste administrativo enorme. ¿no? Eh, Victoria, acabamos de escuchar a Manuel Hidalgo, Senior Fellow en SADEC Paul, eh, y cómo nos contaba eh, el reto que va a suponer para la administración la gestión de estos fondos y, y Manuel bueno pues señalaba algunas algunas ideas sobre la necesidad de, de reformar y modernizar la administración quería preguntarte qué tal están preparados nuestros funcionarios y nuestra administración para afrontar este reto pues mira eh, sobre todo lo que yo creo que y esto obviamente es una generalización y habrá de todo no pero mm, lo que la palabra sería que estamos infradotados. O sea, que en muchas ocasiones eh, los departamentos, las direcciones, las subdirecciones, lo que corresponda en cada lugar que gestionan fondos europeos, normalmente lo que pasa es que les falta personal. O sea, se han empobrecido mucho con el paso de los años. Yo creo que para algunas cuestiones, ya te digo de nuevo en el caso de la evaluación, sí que se ha avanzado en términos de... Eh, la percepción, la cultura de evaluación y la importancia que se le da, pero claro, luego, sobre todo en términos de gestión, el tiempo es el que es, las obligaciones son las que son y realmente pues eh, hay como que sería necesario reforzar esas estructuras para que tengan una capacidad real de atender a todos los frentes que pueden tener abiertos a la vez, ¿no? Y da, hay, hay, hay un riesgo de, de burocratización, de que los procedimientos de la administración terminen generando unos bucles que retrasen el, 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 la inversión de estos fondos, el gasto, o, ese, o es un riesgo que no por el que no debemos preocuparnos? Pues es difícil responder a esa pregunta. O sea, el riesgo de burocratización existe siempre. Y no es España precisamente un país que, en comparación con otros países del entorno europeo, se caracterice por ser poco burocrático, ¿no? Pero al final lo que se hace es aplicar la normativa nacional y la, la normativa europea. Quiero decir que también agilizar según qué cosas puede requerir procesos de, de, de modificación, incluso normativo, que llevan también su tiempo. O sea, yo creo que la, burocrat la burocratización sí que se podría, en, en el corto plazo, bueno, en el corto plazo entendido tres años como por corto plazo en este caso, eh, sí que se podría a lo mejor eh, paliar, por no, por no decir solucionar, con refuerzo por parte de los y que, fíjate, otra cosa que ocurre es que de un periodo a otro puede haber muchos cambios en las estructuras, tanto en las humanas como en algunos mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, el, normalmente un nuevo periodo de programación supone nuevas herramientas, nuevas bases de datos informáticas y sistemas de gestión informático que llevan su tiempo y que además requieren un nuevo aprendizaje por parte de la gente que está trabajando también en las, en las estructuras, porque siempre hay cambios de un periodo a otro. Entonces, hombre, con un mayor, una mayor dotación de personal, y además, eh, que ya digo que, es, que enter, no es un, un problema de falta de cualificación, es un problema sobre todo de, 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 de cantidad, de capacidad, por decir así, yo creo que se podría, no te digo solucionar, pero sí suavizar, yo creo que sin duda. O sea, más recursos, formación, espero que que tomemos nota de esta, de esta y otras claves que ha señalado porque 
como comentábamos antes, nos estamos jugando demasiado como para desaprovechar esta oportunidad. Uh -huh. eh, Victoria, déjame que te dé las gracias por, por haber participado en el último tren de España y por haber aportado claves tan valiosas sobre cómo gastar bien eh, estos fondos. Pues nada, muchas gracias. gracias a vosotros y yo creo que en el momento actual estamos todos en que esto salga lo mejor posible. Esto ha sido El Último Tren de España, una serie de podcast del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. En la conducción, Carlos Carnicero Uravallen y Franco de Ledone estuvo al cargo de la edición y sonido. Hasta pronto. Thank you.